0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Stammtischpolis. Ich bin der Paul.
1: Und hier ist der Konsti. Wir sprechen heute über die Zukunft und über die Wahrnehmung der Zukunft und was das eigentlich ist. Woher kommt das? Aus der Vergangenheit. <lacht> <lacht> Dann arbeiten wir auch schon beim Thema, nämlich was ist die Wahrnehmung der Zukunft? Und die war nicht immer gleich. Das heißt, wir haben ja immer so eine klare Vorstellung von, es gibt eine Vergangenheit und eine Zukunft. Und andere Völker wie die alten Ägypter oder Babylonier haben es ja gar nicht so gesehen von abgesehen, dass sie dann so eine kreisförmige Vorstellung hatten, dachten die, dass die Vergangenheit das war, wo die schönste Zeit war, wo noch die Götter da waren, wo die Menschen im Einklang waren mit eben jenen höheren Wesen. Und dass wir in der Zukunft uns immer weiter von denen weg entwickeln. Das heißt, sie hatten eine ganz doch durchaus negative Sichtweise auf die Zukunft gehabt und das da gar nicht so positiv betrachtet. Mhm. Und diese Linie zieht sich dann auch weiter bei den monotheistischen Religionen, die dann auch aus derselben Region natürlich stammend geprägt sind, von der Endzeitlehre. Das heißt, du brauchst dir keine Gedanken über die Zukunft zu machen. Egal was ist, es wird sowieso über dich geurteilt, es gibt ein Schicksal,
0: alles ist vorherbestimmt. Vor allem, du kommst aus dem Paradies und wirst erstmal in die schlechte, weite Welt hinausgeworfen. Das ist ja genau diese Vorstellung.
1: Das ja. ist ja wirklich diese Vorstellung, die ja auch schon eben die Babylonier hatten, die dann auch existiert, dass es mal eine bessere Zeit in der Vergangenheit gab. Ja, und dieser Gedankengang hat sich auch lange gehalten im Mittelalter und wird dann erst durch die Aufklärung mal in Frage gestellt in Europa. Und da können wir dann halt sehen, dass im, im Zuge der Aufklärung das Individuum halt sehr wichtig wird. Das war ja eine ganz große Errungenschaft in der Aufklärung gewesen, eine Differenz zum Mittelalter. Und hier können wir halt dann doch zum ersten Mal sehen, wie die Menschen über ihr Sein nachdenken und dann kommt da auch durchaus mal eine positive Sichtweise über die Zukunft auf und das hängt auch sehr viel mit Fortschritt zusammen.
0: Genau, die individualistische Zukunft wandelte sich dann richtigerweise in eine kollektivistische Zukunft und das hat sich folgendermaßen dargestellt, Ende des 18. Jahrhunderts ist die Französische Revolution passiert und da hat im Prinzip der Glaube an die Republik oder an, an den neu entstehenden Staat die Menschen dazu beflügelt, an eine bessere Zukunft zu glauben. Nicht mehr die herrschenden Monarchien bestimmen ihr Leben, sondern sie selber haben es in der Hand, ihr Leben zu bestimmen. Und als Nation gemeinsam hat man Zukunftsvision gebildet. Man wollte als Gemeinschaft eine bessere Zukunft für seine Familie und alle drumherum, die zu dieser Gesellschaft gehörten, dann entwickeln. Und das hat man durch diesen sogenannten Fortschrittsglauben eben auch nochmal bekräftigt bekommen, indem man eben dachte, durch Bildung und durch Technik würde die Zukunft immer besser aussehen, man würde sich immer mehr ähm, optimieren. Das ist dann allerdings in der Realität ein bisschen anders gewesen, denn der Fortschritt hat auch negative Züge mit sich gebracht. In der Industrialisierung beispielsweise, also quasi im 19. Jahrhundert war es dann eben so, dass man vorher, sagen wir mal, Bauer war, aber man ist jetzt Arbeiter in einer Fabrik gewesen und plötzlich musste man noch viel härter als vorher arbeiten, hat kaum noch Tageslicht gesehen und ist letztlich von Maschinen ersetzt worden und war dann arbeitslos in völlig überbevölkerten Großstädten, wo ja, Krankheit und Kriminalität dann grassierten. Das war natürlich eine, eine Zukunft, die sich die Menschen so nicht vorgestellt hatten, aber das war, wurde dann deren Realität. Daraus entstand dann wiederum der Kulturpessimismus. Das heißt, man hat dann eher negativ auf die Zukunft geblickt und dann eben auch gesagt, oh, ja, Technologie und Fortschritt, das kann auch nach hinten losgehen. Und dementsprechend waren die Zeiten dann doch wieder ein bisschen pessimistischer unterwegs. Wie würdest du sagen, war es danach?
1: Ja, wir können jetzt das auch sehen in dem Fortschritt, wozu der auch führen kann in der Kolonialisierung in der Welt durch die europäischen Reiche, da wurde ja auch dieser Fortschrittsbegriff missbraucht. Das heißt, man hat ja gesagt, man bringt unterentwickelten Völkern den Fortschritt und hat halt die schlimmsten Verbrechen begangen im Endeffekt. Und da sieht man aber auch langsam den Übergang, dass kollektive Zukunft auch in die Literatur einen Weg findet. Und da sieht man das halt so, im Krieg der Welten zum Beispiel, da wird ja auch dieses Thema aufgegriffen mit der Kolonialisierung durch die Briten. Und man kann be beobachten, wie ja, die ganze Wahrnehmung auch negativer wird durch die Gegenwart. Man kann beobachten, wie im Dunstkreis der Weltkriege, also nach dem Ersten Weltkrieg, dann Metropolis entstanden ist in der Zwischenkriegszeit.
0: Toller Film übrigens von Fritz Lang.
1: Ja, sehr zu empfehlen. Inzwischen wieder rekonstruiert worden. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, ja. Und das Tolle war eigentlich daran gewesen... Dass man da exemplarisch sehen kann, wie die Gegenwart dann da wahrgenommen wurde und wie negativ doch die Zukunft war. Fortschritt hat dann die Menschen getrennt ging ja so weit, dass sie ja nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Also eine ganz schlimme Zukunft wurde den Menschen vorgelegt. Und das hat sich halt immer abgewechselt. Man kann das dann halt weiter beobachten im Dunstkreis des Spanischen Bürgerkrieges mit George Orwells 1984. Erst nach diesen Ereignissen und dem Zweiten Weltkrieg als einschneidendes Ereignis wirklich, wo es negativer gar nicht mehr ging, ging es langsam mal wieder positiver, dann bergauf in der Wahrnehmung der Menschen. Und entsprechend werden auch Zukunftsvisionen wieder positiver. Oder realistischer, kann man auch in gewissen Bereichen sagen. Wann, wann
0: würdest du sagen ungefähr ging das Ab so los?
1: den 60ern. Mhm. Also man kann hier sehen, dass hier auch der Kolonialismus endet. Viele Länder erreichen ihre Unabhängigkeit. Es kommt eine Euphorie auf. Den Menschen geht es im Westen gut. Im Ostblock geht es ihnen auch so gut wie nie. Es ist Euphorie, Space Race, Amerikaner zum Mond, die Russen fliegen zur Venus mit Sputnik und da war halt einfach eine Euphorie, das, mal von Atomkriegsszenarien abgesehen, es aber zumindest so schien, dass es immer weiter nach vorne geht. Mhm. Und das hat man dann halt auch gesehen, natürlich in Space Odyssey 2001, wo es halt natürlich ein ambivalentes Verhältnis zur Zukunft mit positiven und negativen Aspekten gab. Aber was interessant war, auch viele Erfindungen auch vorhergesagt wurden. Sei es jetzt Weltraumtourismus zum Beispiel. Auch die Tatsache, wie wir Menschen mit Maschinen kommunizieren, war ja im Vordergrund gewesen ja, in diesem die, Werk. Die ersten Supercomputer wurden da quasi in den 60ern schon erdacht. Ne? Ja. Eben. Und im Dunstkreis von diesem Space Race entstehen ja auch erst diese Ideen von dass diese irdischen Konflikte doch eigentlich so gering sind. Und dann kommen ja diese Werke wie Star Trek, Captain Future aus Japan, wo ja das Irdische gar nicht mehr so relevant ist. Und diese neue Technologie, die uns in Weltall gebracht hat, uns Menschen. Das ist ja auch das Kollektive. Wir Menschen sind im Weltall gewesen. Mhm. Und äh, jetzt geht es darum, diese ganzen Konflikte hinter uns zu lassen und wir fliegen hinaus ins All und alles mhm. wird
0: gut. Wir sind besser als, als alles das, was, was unsere Vorväter und äh, vor Mütter quasi gemacht haben. Und ja, das ist dieses das, was wir auch aus der Kindheit kennen, was, was unsere Eltern uns schon beigebracht haben, dass man alles sein kann, wenn man es nur werden möchte und man sich dafür anstrengt. Das ist ja auch so einer der ersten Zuguts ja. Lügen, <lacht> Lügen, klar. Genau. eine der ersten Zukunftslügen, die einem aufgetischt wird als kleines Kind. Ich denke, das würde jedem so gehen, dir, mir und auch unseren Zuhörern, das uns auch wesentlich geprägt hat. Ne? Also der Glaube an die Zukunft und auch daran, dass wir alle möglichen Perspektiven offen haben, hilft uns dabei, die Gegenwart zu bewältigen. Ja, und auch eben immer weiterzumachen, auch in schlechten Zeiten. Ne? Auch wenn es wirklich mal ganz, ganz grausam für uns sein sollte, im Privatleben oder sonst wo, oder eben auch aktuelle Umstände vielleicht, die, die das, das Leben einschränken. Der Glaube an die Zukunft ist auf jeden Fall etwas, was, was da nochmal beflügeln kann. Und ja, da kommen wir vielleicht auch direkt zum letzten Teil unserer Folge. Wie, wie siehst du so persönlich, deine persönliche Vision der Zukunft? Hast du da so ein paar Ideen? Ja, also ich denke mal,
1: ab dem 1. März zum Friseur gehen, <lacht> aber davon, oh, mal. <lacht> Nein, davon mal abgesehen. Ja, ich denke, es werden noch sehr viele einschneidende Erlebnisse kommen. Ich denke, das bedingungslose Grundeinkommen wird kommen. Und im Zuge der ganzen KI-Technologie und der Arbeitsplätze, die weggehen, müssen ja die Menschen auch irgendwie... Geld ausgeben können. Geld ausgeben können. Irgendwie muss ja Konsum weitergehen, unsere Ersatzreligion. Und ja, das denke ich, werden wir sehen. Um auch aufzugreifen, Sci-Fi, wir werden viel mehr im Weltraum existieren. Da stellt sich die Frage. Außerirdisches Leben? Ich denke, ja, gibt es. Frage ist, sind das Aminosäuren oder können die mehr? Ich weiß es nicht. Also das sind alles so Themen, wo ich, wenn ich an die Zukunft denke denke, das Leben wird sich weniger auf der Erde drehen und die, die auf der Erde verbleiben werden, ja, quasi ihr, ihr Leben irgendwie da fristen und ihr Einkommen bekommen, aber der Rest wird sich irgendwie im Weltraum abspielen, zumindest mittelfristig, langfristig. Da hängt von unserer Technologie
0: natürlich ab. Klar. Ja, bei mir ist es so, ich habe ich hab da auch relativ viele Ideen zu, vielleicht einige kurz angeschnitten. Ich gehe davon aus, dass das Geldmittel sich verändern werden. Ich glaube, dass verstärkt digitale Währungen. Einzug erhalten in, unser, in unseren Alltag. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Ich glaube, dass Bargeld immer mehr verschwinden wird. Ich gehe davon aus, dass autonome Fahrzeuge uns demnächst rumtransportieren, dass es möglich sein wird, mit Flugtaxis kurze Distanzen zu überwinden. Da sind ja auch schon so Unternehmen wie Lilium oder weiß nicht andere unterwegs. Das ist ja gar nicht mehr so, die weite Zukunft. Aber vielleicht noch Toller, was ich noch schöner fände, wären so Passagierflüge, wo man innerhalb von drei Stunden überall auf der Welt sein könnte. Das hört sich jetzt erstmal nach Science-Fiction und Zukunftsmusik an, aber wenn man überlegt, dass man Anfang des 20. Jahrhunderts einen Monat lang mit einem Schiff unterwegs war, um nach Amerika zu kommen und heute innerhalb von sechs Stunden in Boston ist oder was, äh, von Frankfurt aus, dann ist das in Reichweite. Ich, ich halte das nicht für unmöglich. Also so Stratosphärenflüge ermöglichen sowas zum Beispiel. <lacht> Sünder. <lacht> ja, ansonsten gehe ich davon aus, dass, dass schwere Krankheiten besiegt werden. Hoffentlich. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Nanomedizin kann ich mir gut vorstellen, dass das so Krankheiten wie Krebs oder HIV AIDS oder Parkinson Geschichte sein werden. Dass wir also tatsächlich länger und mit einer höheren Lebensqualität leben können. Ich ich glaube, dass ähnlich wie du, dass wir zu einer Zivilisation werden, die diesen Planeten auch irgendwann verlassen wird. Und unser Überleben ist nicht dadurch gesichert, dass wir hier auf der Erde bleiben. Das sehe ich auch so. Ja, ich glaube, Carl Sagan war das, der Berühmte, der sich viel mit der Weltraumforschung befasst hat. Und der hat immer gesagt, irgendwann wird diese Erde nochmal von einem Asteroiden getroffen. Und dementsprechend müssen wir schon woanders hin. Und ich glaube, das ist auch unsere Zukunft. Also, wenn man heute ist es ja schon möglich, dass wir mit unseren theoretischen Ideen vom Weltraumflug andere Galaxien erreichen könnten. Nehmen wir mal an, Alpha Centauri ist jetzt das nächste Sonnensystem nach der Milchstraße. Die liegen, weiß nicht, 4,3 Lichtjahre entfernt von uns. Das wären aktuell bei den Raketen, die wir haben, 30.000 Jahre Flugzeit. Aber in der Theorie haben wir jetzt schon die Technologie, die dazu in der Lage sein sollte, mit 20% prozentiger Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. Das hieße, diese Distanz, die eigentlich 30.000 Jahre dauern müsste, könnten wir rein theoretisch schon innerhalb von 20 Jahren zurücklegen. Da sieht man schon, was für ein Potenzial noch bei unseren Wissenschaftlern und Ingenieuren liegt. Dementsprechend bin ich da genauso von überzeugt. Wie du? Also die
1: Technologie heißt, man könnte es bauen. Es fehlt nur Geld und die Überzeugung. Also ja. theoretisch ist ja viel möglich. Theoretisch könnte man auch in die Zeit fliegen, aber wir könnten es nicht bauen. Aber das kann man bauen. Ja, genau. Man also das kann, man kann 20% Lichtgeschwindigkeit
0: bauen. Und das ist schon. Also, wir saßen hier eben zusammen, als wir das vorbesprochen haben, und wir waren schon so total fasziniert davon. Und, und wie gesagt, wir mussten uns das auch aufschreiben, damit wir das mal realisieren, was das eigentlich heißt.
1: Was das heißt, wir mussten es berechnen
0: <lacht> und wir haben
1: zum Ende festgestellt, wir haben das Falsche studiert. <lacht> Nein, aber das ist
0: ein, ein Thema, wo wir uns sicherlich auch noch mal länger darüber unterhalten sollten und deswegen sind wir der Meinung, dass wir in
1: der nächsten Folge uns mit dem Weltraum befassen werden, was uns erwartet an außerirdischem Leben, Kolonialisierung von Planeten. Ressourcenabbau auf Asteroiden. Ja mit noch mehr CO2-Ausstoß für das ganze Sonnensystem. Wir freuen uns. So sieht <lacht> Von daher,
0: ja, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.